0: Campo Grande, bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM Chegando para você mais um programa na cadeira do DJ Bom dia, Gilson Espíndola, meu primo querido Bom dia, hoje, professor data, Celito Hoje uma data linda pro Brasil, né? Hoje o dia do índio e é aniversário do, do Roberto Carlos, do rei É mole? É mole, né? A música papai. brasileira, o que esse homem já fez pela música oh, brasileira nossa brincadeira, senhora. né, gente? Aluna. Temos que tirar o chapéu para o nosso rei aqui. Hoje a gente recebe o Edu Casanova e a Silvia Patrícia, que são cantores, compositores, que se uniram em um projeto lindo, que todo mundo vai curtir horrores, é, chamado Dose Dupla. Eles somam seus talentos e suas vozes e lançaram aí esse projeto. é um Se não me engano, é um EP. A gente vai desembrulhar esse pacote agora, já tem clipe no YouTube, já assisti, o clipe é lindo, lindo o trabalho deles é lindo, fiquei encantado com a voz da Silvia, conhecia esses artistas de nome, a gente está sempre sintonizado né, com tudo que está acontecendo no Brasil, mas a voz da Silvia é, vocês vão ouvir, crianças, preparem-se que vocês vão ouvir uma tremenda uma cantora. E as canções, as composições, e também a Silva também é compositora, e as, as composições do Edu, que tem aí músicas gravadas por 10 entre 10 estrelas da música brasileira. <risos> é? É. Ivete Sangalo, é mole. O cara tem música gravada com a Ivete, Gilson. É, tá bom pra Só vocês? isso, né? <risos> Só isso. <risos> então Chiclete. vamos conversar com esse povo, meus queridos... <risos> Queridos músicos, artistas brasileiros, artistas da Bahia, desse estado que tanto tem contribuído com a cultura brasileira. Bom dia, Silvia. Bom dia Edu. Prazer imenso bom receber vocês aqui. Bom dia. Um prazer enorme estar aqui
1: com vocês. Um
2: prazer
1: estar falando com vocês aí da Educativa. Muito bom.
2: Bom, bom, Deus, dia. Deus. bom
3: dia, bom dia Zelito, bom dia Gilson É um prazer estar aí falando com a FM Educativa 104,7, não é isso?
4: Isso aí Acertou.
3: Acertei Aí no Mato Grosso, né?
0: O Mato Grosso do Sul é. Agora é Mato Grosso do Sul, Campo Grande é a capital Era Mato Grosso, em 77 é. foi dividido é. E inicia em 79 o estado administrativo, né? em 79, agora é Mato Grosso do Sul, Sul Campo Grande virou capital Campo mas eu sou Mato grossense e o Gilson é, também. É, também nós nascemos antes da divisão eu nasci aqui em Campo Grande o Gilson nasceu aqui da Oana, aqui pertinho até o, o... tem uma música sobre aqui da Oana que o, que o grande Chico compositor da, da Paraíba, Chico, Chico César, César é. fez sobre da Oana, a cidade onde o Gilson nasceu É verdade. mas vamos falar é. desse projeto maravilhoso que é um projeto incrível, né? Que é o Dose Dupla. Vocês compuseram canções a quatro mãos, é isso? Começar Sim. pelo primeiro.
1: Que paixão, Silvinha, né? é. quem, quem fala primeiro, eu ou você?
3: Você, Silvinha. <risos> lá, você, é, você, você. É, você.
1: Então, eu te, como eu estava falando, eu, lito, eu, eu morei, morei em São Paulo, morei na Vila Madalena, saí de Salvador, fui fazer faculdade de música em São Paulo. Morei na Purpurina 37, inclusive é o nome de um dos meus álbuns, na Rua Purpurina. E, e, e de lá, bom, eu fiquei muito tempo fora da Bahia. né E depois, no, no, quando, quando o mercado da música implodiu, assim, eu morava no Rio e já tinha lançado três discos e começou a Toda todo a desconstrução do mercado brasileiro né, de música por causa da, da quebra das gravadoras, da pirataria, do MP3, toda essa confusão, a vida começou a ficar meio difícil no Rio. E eu vim para Salvador fazer um show e acabei ficando por aqui, de volta, né? Fiquei de volta aqui em Salvador. Meu pai tava doente também, eu não consegui voltar mais, pra, pra, ele estava na UTI, eu ficava indo, eu não conseguia sair daqui e acabei ficando. E aí quando eu cheguei, Marrom que é um jornalista daqui, amigo meu de adolescente, e um outro amigo falava, ah, não, você precisa conhecer Edu Casanova, você precisa conhecer... Eu tinha muito pouca vivência com a música de carnaval baiana, com a música do carnaval. Porque eu fui colega de Jerônimo de faculdade. Quando eu comecei a faculdade aqui, a gente foi colega mesmo de, de turma, de algumas matérias. Mas eu fui pra São Paulo e terminei a faculdade lá e saí fiquei morando fora da Bahia. Eu vinha todo ano, mas eu não tinha. Tanto que a minha música não tem muito essa... Não funciona não, não foi pelo lado do carnaval, né? Que virou uma coisa muito forte, inclusive a minha primeira, minha, minha primeira música de sucesso parecia um ruído no rádio, porque foi justamente quando começou Los Caldas, explodindo o Axé, Sara, não sei o quê, e aí entrava eu de voz e violão cantando tem alguém que quer amar, só pra escutar, parecia que você tava num outro planeta.
0: Quem que é essa eu João Gilberto assim? aí, né? <risos> Mas,
1: todo mundo com a época dos 80, todo mundo bum, 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 Axé, não sei o quê, e eu cantando voz e violão. Então eu não Apesar de conhecer a Sara, gravou uma música A Sara já gravou uma música minha Eu conheci o Gerônimo, né? mas eu não Aí eu conheci o Edu E foi muito legal, porque a primeira música que a gente fez junto É uma música que eu adoro E eu gravei também Meio voz violão no meu disco No Purpurina 37 e essa música ganhou um remix que eu fiz com um técnico e engenheiro de som amigo meu aqui em Salvador. E eu tava indo fazendo shows na Europa e levei a música, o pessoal de uma gravadora de Portugal se amarrou e lançou lá antes de sair no Brasil. E essa música chama-se Não Quero Saber Seu Nome. Ela foi lançada em uma versão remix lá fora e aí eu comecei a ficar amiga do Edu. O Edu veio aqui em casa no meu aniversário, não sei o que, na casa dos meus pais. A gente começou a ficar amigo depois agora, durante a pandemia, estava eu trancada na minha casa, só do, da sala o estúdio do estúdio passado, que eu estava em isolamento, né? Um quarentena não podia sair. E aí, vamos embora fazer um show? Eu falei, vai fazer show, Edu, tá tudo fechado, não tem aonde. Ah, mas bora ensaiar, mas não levei nem a sério, a verdade é isso, não levei muito a sério. Ele ficava, não, a gente vai ver nu, a gente tá com a pandemia, não vai ter show. Mas enfim, ele me convenceu, me mandou umas, umas músicas, eu, comecei, eu fiz letra, fiz, fiz letra, não sei o quê. Já tinha uma música que a gente tinha feito que ficou na gaveta. Quando a gente viu, o trabalho tava super bacana, eu gravei a voz na minha casa, ele os tudo, tudo dele em casa. E aí foi, quer dizer, foi um trabalho gerado, já estado na pandemia. E foi muito, eu fiquei muito feliz com o resultado.
3: Muito bacana. Pois é. Agora a minha, a minha versão. Aí, tudo, é que ela, tudo, tudo que ela contou aí não é verdade.
0: <risos> muito legal. Muito legal. Parece o um programa do do que é, Então
2: bonzinho. foi assim. É. Parece o um programa do Golzinho. Aí você vai lá e foi... fala uma coisa, o seu parceiro vai e fala outra. Porra, <risos> foi tudo, foi tudo ao, foi tudo ao contrário. É,
3: mentira, tô brincando, gente. De brincadeira. É verdade isso. É porque como eu estava falando a você antes, eu, eu era fã da, da Silvia antes de de da gente ser amigos. E, e eu via ela lá Diferentona, assim, na, no esquema dela Na época que, o, que chegou Luiz Caldas, que chegou Jerônimo Sarajani, foi um movimento Começou o movimento Armandinho do Dois e a gente Só falava em, em carnaval e ela vinha completamente em outra direção. E isso me chamou a atenção para caramba. Ela tinha trabalhado com, com o Nelsinho Mota. Era um artista que já tinha um link. Nessa época, inclusive, os artistas saíam das suas terras para ir para o Rio, para São Paulo, porque não tinha. Né? Era o êxodo musical. então Exatamente. E aí eu, a gente começou a compor através desses amigos nossos. E paramos. Aí, quando foi agora, eu sou um cara, é, Zé Lito e Gilson, inquieto. Eu sou uma máquina, eu tô o tempo inteiro fazendo música. Eu tô... É, 300 projetos o tempo inteiro. Eu não sei nem como é que eu, que eu consigo. Na verdade, me não existe gestão <risos> na minha vida. A Silvia é toda organizada, ela é toda certinha. Já eu sou completamente... E eu acho que é por isso que a gente dá certo Porque esse fogo Essa, essa inquietude que eu tenho Junto com essa, essa, essa Esse pé no chão Que ela tem Essa calma Essa calmaria que ela tem Silvia, é isso aí que você tá vendo Essa imagem de uma pessoa De uma pessoa plantada Uma pessoa que sabe o que quer E isso fez um caldo Um caldo bacana Uma eu pessoa caíme
1: <risos> Exatamente Você é. é tão mais carinho do que eu sou mano. Mas
3: ela é realmente é. E a
1: gente eu disse, não, vou
3: provocar ela, vou não. E ela, não, mas tá, eu disse, não, ela tem um home studio em casa, eu tenho também. E aí a gente começou a mandar umas ideias pra ela, ela ouvia aí consertava ali, aí mandava pra mim de novo, aí mandava a ideia. E quando a gente foi ver assim, a gente tava pronto. Eu, produzi, eu sou produtor também, aí produzi os loops, gravei as coisas que faltavam, porque é, é um trabalho para ser muito seco e cru, ele não tem pirotecnia de, de, de loops incríveis, não, é uma batidinha, os nossos violões em primeiro plano e uma linguagem doce de amor, de, 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 de positividade, sabe, de, 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 de comédia, um pouco, a gente brinca um
0: pouquinho com essa coisa do, do humor então acabou que ficou Esse caldo gostoso Uma certa retomada a beleza, a Da beleza da canção né? Exatamente ideia, Foi o que eu senti quando eu comecei a olhar Quando eu comecei a ouvir ontem Tem essa coisa de você retomar A coisa da canção né? A coisa simples da canção Que chega bonita Inteira, né? Pronto, você definiu
3: o que era. A gente não queria que a coisa fosse muito cheia de defeitos. De... Tanto é que existe essa, não diria precariedade, eu diria essa ausência do que não se precisa sabe? Então é, é mais ou menos isso que a gente fez. Foi isso que a gente fez e assim, a repercussão disso tem, tem sido muito bacana, as pessoas, hoje mesmo um cara do rádio de, de Barreiras, lá divisa com Brasília, né? Barreiras uma cidade imensa que tem aqui ligou hoje, não, eu quero tocar a gente quer tocar essa música aqui na rádio tal, sem fazer nenhum tipo de de conchavos nem nada, a música tá indo eu acho que, que essa como você falou, esse resgate da, da canção pela canção, da beleza da canção pura e simplesmente que a gente perdeu, né a gente, hoje a gente ouve um monte de coisa, mas às vezes fica faltando a canção, a música, você sentar no violão, um bom som de violão. Enfim, foi isso que a gente fez. Só isso. E graças a Deus estamos chegando aí com vocês, que são dois é. expert na coisa. E Eu me sinto muito lisonjeado de ver você, Zé Lito e Gilson, elogiando isso. São duas... Duas pessoas, Celito, né? Duas pessoas que conhecem realmente, que tem
0: no DNA música mesmo. Então, eu fico super feliz com isso. É isso mesmo, Silvia? Essa coisa é da, da retomada da canção mesmo, de você...
1: Celito, eu, eu tenho essa coisa, assim, eu, eu, eu... A minha base de música e composição é essa coisa, voz e violão mesmo, né? Assim, então eu acho que sempre quando a gente volta para isso, a gente acaba fazendo a coisa mais verdade, mais raiz mesmo, não Sim. tem muita história. É, eu acho que é isso. E aí quando você consegue falar assim, sei lá, ser direto, ser sincero, a coisa até ela ganha um corpo que a gente até nem sabe, demais, né?
0: Sim. Muita gente não sabe, né? A gente Claro que é. nós temos uma boa audiência aqui de muitos músicos eu não sei se vocês dois sabem, mas Campo Grande, particularmente, é um celeiro musical isso aqui. Isso aqui é muito louco. Tem muito músico bom chegando, da, da, da minha geração, mais antigos, né? Que começamos a fazer uma, uma música que pode ser considerada música urbana aqui de Mato Grosso do Sul. É, meu irmão, eu, Paulo Simões, Almir Sater... Depois, um pouquinho, Gilson, o Jerry, meu outro irmão, minhas irmãs que moram em São Paulo. Aí vem uma segunda geração, já estamos numa terceira geração e não para de nascer, músico bom. E aqui em casa Nossa, tem um guitarrista, amor, toda, um filho aqui, que é um tremendo compositor e guitarrista também. Então, Highlander. Assim, essa, é, <risos> essa coisa Os filhos são Highlander, velho. Eu queria salientar, sublinhar, que a capacidade que o compositor tem de, de fazer a síntese do tema, né? A, a qualidade das letras que nós vamos ouvir aqui a síntese, né? A simples, porque a genialidade, como diria Milton Nascimento, está na simplicidade, né? É, eu acho que
4: sim. A gente tem costume de falar aqui, viu, Edu? Que quando o cara começa a fazer um solo... Né? Tem a gorizada que coloca muita nota, né? É. Geralmente quer mostrar e tal, né? E, e esse resgate à boa busca, como você está falando, a simplicidade, às vezes se resume nisso. Deixa, deixa as feias de fora, toca só as notas bonitas. Né? Deixa as feias de fora, não precisa tocar tudo junto feia e bonita. Deixa só as bonitas. Então é isso, é essa é, é, é simplicidade desse... Desse clipe é justamente isso, né? Mostra só as coisas bonitas, deixa as, as feias para escondidas. Professor, nós estamos vamos na hora de chamar música, a música, é então? isso, vamos.
0: Isso! Vamos fechar o primeiro bloco do nosso programa hoje, recebendo Edu Casanova e Silvia Patrícia. Eles estão lançando, quer dizer, já está na rede, né? O projeto Dose Dupla, que é um EP que eles, que eles produziram quatro mãos, assim são composições. São dois autores e, e instrumentistas, cantores. E a gente ouve, então, duas canções para fechar esse primeiro bloco do programa. A gente vai ouvir alguma coisa do, desse, do EP? Edu e Silvia, o que, que vocês escolhem? Sim. Vocês são os DJs, Toque-me. Né? Toque toque-me. Eu acho que tem que abrir com o toque-me, que, é uma, que
4: apresenta a gente. Concorda, Silvinha?
1: Concordo, claro.
4: Toque e mais uma, e né? Mais uma.
1: Ah, então, se é
4: do EP, eu colocaria o quê, do Não quero saber seu nome? Pronto,
0: ah, fechou. Beleza. A gente volta, então, depois das canções, tem um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade, e na, no, quando a gente retornar, a gente já volta comentando Não quero saber seu nome, porque é um tremendo um hit, né? A gente precisa comentar essa canção aí, tá bom? Vamos ouvir tá as bom. duas canções. Quando a gente voltar para o segundo bloco, a gente já volta... Comentando, não quero saber seu nome. Segura aí que a gente volta rapidinho. De onde vem esse som?
5: Vai ficar perto de mim. Lembra
6: o seu telefone? Não me fale sobre seus medos. Se tem segredos, pra contar ou não. Se vai vencer, se manter de pé enfim tudo que eu preciso é só me apaixonar. Outra vez, chego de vagar.
5: Pra te namorar, pra te proteger, pra te aquecer.
0: Estamos de volta segundo bloco do nosso programa de hoje. Você está na 104 Educativa FM. Você está no programa Na Cadeira do DJ hoje. Nós estamos entrevistando uma entrevista, mas muito legal, muito leve, uma coisa muito bacana. De dois grandes artistas brasileiros, Edu Casanova e Silvia Patrícia, que estão com o projeto Dose Dupla. Eles se... São artistas que têm uma trajetória individual e parcerias com outros artistas e tudo mais, como é mesmo, né? Na caminhada de todo mundo. E eles se juntaram agora e lançaram esse, esse EP, que é o Dose Dupla. A gente ouviu na, na, na saída do Bloco 1, a gente ouviu, a gente ouviu duas canções. Uma, uma das canções é, é, que, que a gente não comentou é o Não Quero Saber Seu Nome, que a Silvia... É, escolheu um para tocar queria que você comentasse Silvia, essa canção rapidamente para gente se situar ela ela está tá num álbum seu solo seu tá no é
1: ela ela a primeira gravação dela foi num álbum meu um álbum uma homenagem a São Paulo chama Purpurina 37 que era o meu endereço quando mori em São Paulo ela está numa versão voz violão e foi uma gravação que foi muito legal, porque ela foi muito bem, tocou nas rádios, e, e é uma música que eu gosto muito. E essa música eu tive a felicidade de tê-la lançada em versão remix fora do Brasil, em algumas coletâneas na, na Europa, que saíram em Portugal. Depois eu lancei ela nessa versão remix no meu álbum seguinte, que era no rádio da minha cabeça. E foi a minha primeira música com o Edu, e agora a gente regravou, é, o Edu fazendo um, umas palavras <risos> paralelas à música que ficou, deu um, sabe, deu uma. Pra mim deu uma, sei lá, uma rejuvenescida na música. Muito legal e eu gosto muito da versão, dessa versão nova.
0: Tá, ah, então é, Quando você iniciou a, a, o comentário, eu tive que aumentar o volume aqui do meu, do meu celular. E não, não sei se você disse os autores, é uma parceria sua com o Edu. Com o Edu. Eu não quero saber o seu é. nome. Ah, é. muito Foi bom. É a nossa
1: primeira parceria, na verdade. A primeira parceria. os que fizemos juntos.
0: Queria que você falasse rapidamente, Silvia, antes da gente abordar esse tema com o Edu, sobre a sua discografia. Quantos, quantos álbuns você tem lançados? Você, você lançou. Tenho álbum por, no modelo antigo, quando a indústria, quando existia a, a indústria fonográfica quando lançar. existia essa coisa aí?
1: Sim, eu lancei meu primeiro álbum, foi o seguinte, eu fiz essa gravação nos anos 80, em voz de violão, que era uma versão de, da música do filme Fama, Is it OK, it's Existe alguém que quer amar, e essa música foi, chegou a primeiro lugar, em Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Manaus, assim, em semana é só a voz e violão. Não
0: Música tinha... do Paul McCrane, né?
1: Paul McCrane, e não tinha disco, não tinha nada, eu gravei e tinha um pessoal do, da Bahia, sempre teve isso. Tanto que o Axé começou aqui assim, os, DJ, os radialistas pegavam as fitas, cassete e botavam pra tocar no rádio. E isso virava um acontecimento, e assim, vários artistas foram lançados dessa forma. E essa música foi lançada assim, um cara que trabalhava numa rádio da Rádio Cidade aqui, voltou pra tocar e a música começou a ser pedida, a ser pedida e ele mandou pra uma pra rádio em Recife. Aí o cara começou a tocar e daí em semanas essa música tinha virado em primeiro lugar e não tinha disco. Aí as gravadoras começaram a me procurar. Começou primeiro veio ver uma proposta do Teu Dourado, né, em São Paulo. Aí depois eu, eu por fim assinei com a Sony, com a CBS na época. E lancei um vinil. Ainda lancei um vinil. E aí, é, no segundo disco, é, o diretor da gravadora que... A, a gravadora foi comprada pela, pela Sony, virou outra coisa, o diretor artista queria que eu mudasse de produtor, queria que eu virasse outra cantora, e eu falei que não ia fazer isso. E, era,
2: era, e aí
1: eu fiquei na geladeira, que é uma sabe velha gente, história conhecendo essa história, fiquei na geladeira, e aí consegui fazer um disco... É, porque o meu produtor tinha um estúdio ele queria, O cara da gravadora queria que tirasse o produtor Eu falei, não, não vou tirar porque ele tá comigo Desde o outro Enfim, nessa ita, e aí, Nelson Motta tinha adorado O meu primeiro disco e, e, e falou, e Nelson tava indo para o Warner Aí Nelson disse, Silvio, eu vou te levar Aí me levou o Warner, onde eu lancei o segundo Mas aí veio o plano Collor Acabou a Warner, quer dizer, acabou a verba Pra, pra sair o disco Nelson saiu da Warner Aí eu virei independente e foi uma relação para fazer o terceiro, que eu acabei fazendo graças à minha editora que me deu um advance para eu conseguir fazer. Aí foi isso que aconteceu. Aí comecei, recebi um convite para ir para Europa, mas não sei se você quer que eu fale da Europa agora. Mas no final vamos hoje, falar, que... vamos falar já já. Eu tenho, eu tenho seis álbuns em CD, no final, lançados no Brasil. Um deles... É, é, aí tem o um sétimo, que saiu junto com o um DVD, que é o Silvia, que foi o meu último trabalho que saiu, lançado pelo canal Brasil. É um DVD e CD. E tenho alguns lançados fora do país. E um muito, Zé Peixe.
0: Muito bom. Oi, Edu, vamos falar
2: um Oi. pouquinho
0: sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, porque você é um cara premiadíssimo você tem, já ganhou os principais prêmios de música aí da Bahia é, Bahia Folia Troféu Dodô e Osmar título de embaixador da música baiana, o negócio, negócio é grande estamos é, é, falando com o embaixador da música baiana aqui eu sou comendador mas o embaixador da música baiana é muita coisa, cara Troféu Fox Brasil da Globo Internacional Cara, é muito prêmio importante E são muitas, can... são muitas canções Edu, gravadas por grandes artistas brasileiros São muitas canções ó. Já grav... Quem já te gravou Ivete Sangalo, Saulo Fernandes Chiclete com Banana Margarete Menezes Que é absurdamente Absurdo. maravilhosa Cláudia Leite que eu também acho maior barato a Claudinha. sou totalmente contra as críticas que são feitas aqui. É, Gal Costa. A... Artistas a... internacionais, como o próprio. É, é o irmão do Michael Jackson mesmo, Tito? Exatamente, exatamente. É Tito Jackson Fala pra gente, meu velho. Ó. Oh.
3: Eu sou de Valença, uma cidade a 100km daqui de Salvador e nós viemos, minha família veio em busca de realização, estudo para morar em Salvador e quando eu cheguei aqui eu nunca tinha visto um trio elétrico e eu com 13, 14 anos é, me levaram para o carnaval, os meus vizinhos pegaram o menino do interior e levaram para o Campo Grande assistir o Carnaval da Bahia, imagina. Eu vi aquilo e disse, meu Deus, que é isso? Eu quero isso, eu quero, eu quero cantar nessa zorra aí. Daí eu, eu fui convidado para cantar num trio e não parei mais. Realtei muito com essa coisa de, ser, de ter esse título de compositor, porque eu sempre vi o compositor como um ser... É um patamar muito elevado, né? É o, é o cara da criação, é o cara que tem um link, um link direto com Deus, né? Ele não pede nada a São Pedro, né? É Deus é quem falou, oh, véi, faz essa música aí. Então eu relutei pra caramba quando alguém falar, você compunha eu. Porque meus ídolos eram Moraes, Gil, Caetano Milton Nascimento Porra, como é que você pode dizer que você é compositor perto desses caras, bicho Javan
5: caraca, eu
3: digo não, não, não sou compositor, aí eu ficava me escondendo, aí um parceiro meu também chamado Tenson Del Rey, que é um grande, grande compositor aqui. Tem música também, ele dizia, não, você é compositor, pô. você tem que assumir isso, e daí começou a botar em minha cabeça e eu assumi. Pois bem, uma das minhas músicas é, foi escolhida pelo Chiclete Combrana, Cabelo Raspadinho, e virou hit no carnaval, é, a música mais tocada do carnaval, é, primeiro lugar nas principais FMs do Nordeste, e foi crescendo, crescendo. E essa música me Trouxe alguns prêmios, melhor música do carnaval. Aí eu também canto, sou cantor de trio elétrico e faço shows. E aí ganho prêmio de cantor revelação da música da Bahia. Aí foi pai compor shows. E aí as pessoas começaram a gravar, os artistas começaram a pedir canções. E eu comecei a fazer, fazer também, fazer shows e pronto. E um belo dia eu tava em casa quando eu liga a televisão. Eu vi Dona Gal Costa chegar e dizer assim: ah, "Vou cantar uma música aqui de um compositor baiano". Eu vi ontem esse clube. Ah, eu não sei Tem o que que eu... Pegar. E, porra, eu sou compositor. Eu sou. <risos> Aí a partir daí eu resolvi assumir, <risos> mas mas ainda com muita muito muito muita responsabilidade, muito é, muito respeito pelos autores brasileiros, né? Pelos meus ídolos. São vários, milhares aqui. E aí, pronto, eu fui. Depois eu, eu tive uma, uma, uma gravadora alemã que se interessou pelo meu trabalho, mandou o produtor para a Bahia, só para produzir meu trabalho, para a gente lançar um disco na Europa inteira. Aí ele veio, ficou aqui comigo. E aí ele disse, pô, a gente sabe ah, chamar alguém internacional para cantar com você. Eu trabalhei com, com Tito Jackson, e vou falar com ele aqui, vou mandar sua música pra ele. Se ele gostar, é porque o cara, pô, ele não vai entrar em qualquer coisa. A gente não tinha grana, não tinha... Enfim, aí eu fiquei rezando pra ele gostar. E aí... Ele ouviu e gostou da música, cara, que foi a bola da vez e disse, não, eu quero, eu quero escrever uma parte para essa música em inglês e tal, escreveu e a gente produziu, produzimos aqui, aí eu fui, encontrei com ele, ele veio pro Rio e nós ficamos amigos mesmo, ele veio pra aqui, fomos para Porto Seguro juntos, tem umas histórias muito loucas assim, deu de apresentando... É, Luiz Gonzaga para ele Mostrando o trabalho de Luiz Tocando tocando disse, Pô, eu não vou querer Mostrar pop, nem a música De todo mundo, eu tenho que mostrar O que é o Brasil de verdade Aí melhor. olha, Tito, vou lhe apresentar Um cara aqui que é Antes do reggae
2: <risos> Aí ele falou, Quem é esse cara?
3: O nome dele é Luiz Gonzaga eu saí. Aí ele Rapaz, ele ficou apaixonado Aí apresentei o Holodum Aí mostrei um bocado de coisa Aí apresentei os artistas da Bahia Enfim, a gente gravou, depois ele me chamou Eu participei de um clipe dele De vez em quando ele me manda mensagem Eu mando pra ele, aniversário e tal Mas assim, eu Naturalmente as coisas vão acontecendo Como estão acontecendo agora Nesse momento, outras coisas, outras pessoas Outras parcerias muito felizes E a gente vai, né A, gente, a música nos leva né? A música nos coloca é, eu, 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 fui pra, eu fui pra China, cara eu, eu faço há cinco anos Eu faço uma turnê na China Que é a música que me leva Eu disse, caraca Quando que eu poderia imaginar que eu estaria e um país tão distante, fazendo uma turnê, turnê mesmo. Não é coisa de tocar em uma casinha, não. É grande, levar dez músicos, né? Com, com, com o apoio deles lá, fazendo shows grandes, praça para 5 mil chineses e tocando a música da Bahia, tocando a Fé, tocando a, a Fosé, tocando Ijexá. e eles assim, nossa, que coisa deliciosa, que, que mar maravilha. A coisa foi tão louca que a gente inventou de fazer a acarajé lá os chineses, cara eles ficaram loucos comendo durante o show, o pessoal distribuía acarajé, quase que é baiano você é sabe, né, baiano é meio que, quando o baiano chega ele... É. ele não traz só a música, ele traz comida,
7: é normal o
3: baiano chegar com a farinha dentro da, da, da mala, tal eu fui, um... eu fui uma vez fazer um show na, na Espanha, né e aí, um dos músicos, meus baiano, percussionista baiano, quando chegou na alfândega, problema. O que foi, rapaz? O cara tinha levado um saco de farinha, ah, cara. Ah! Que legal.
2: Agora, agora você
3: imagina, não, 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 na, na, na Espanha, cara o cara olhando aquela zorra daqueles pacotinhos de farinha, cara. O que é que ele não imaginou? Pô, um cara. Mas é o espírito da Bahia é esse, cara. É muita onda.
2: E pois é, é só isso aí.
0: Muito bom. Sim. E essa, e esse clipe da música Ilumina aí, é, que tem aí uma força do Dani Alves, né? O grande craque da seleção Abriu portas aí na Europa? Daniel Alves Daniel Dani Alves é, foi uma
3: história muito louca, ele veio pro carnaval a gente se encontrou, eu convidei ele eu tava produzindo o um disco de um amigo meu, e eu convidei ele para participar do disco desse amigo só que o, o amigo não acreditou que é isso tá? Daniel Alves é o maior lateral do mundo ele não vai querer participar comigo ele... Você quer? Não. Ele disse: Então para isso, Se você não quer, eu falo. Daniel, estou indo para Espanha, vou ficar na sua casa. E o engraçado, cara, é que o, o, o dono da gravadora, da minha gravadora alemã, tinha seis meses. Tentando falar com o Daniel Alves Através do clube do Barcelona E não conseguia Porque o Barcelona fechava E eu só na ligação Botei um cara pra falar com ele aí o cara ficou doido.
2: Do que é isso?
3: Deu ai, ai, ai. todo pra sua casa ele, Pode vir, cara Vou fazer uma moqueca aqui pra você Logo de cara Aí o, pro, o, o, o dono da minha gravadora na Alemanha O cara é bilionário É um cara que cria cavalos, um cara que tem um maestro e ele adora a música do Brasil, né? Ele disse: Pô, eu vou com você, vem comigo, né? A Daniel fez uma muqueca, aí chamou Cavani, David, Davi, Davi Luiz, aí foi aquela muqueca na casa dele de noite, a gente fez um som na casa dele, enfim e aí ele disse, amanhã, velho eu vou participar, e foi naquela, naquela mesma época da banana, que ele tinha comido uma banana, que ninguém tinha chamado ali de macaco é. e aí ele pegou, comeu a banana então, assim aí no outro dia
2: ele Porra, vamos gravar, bicho, vamos gravar.
3: Gravou com a simplicidade, não me cobrou nada, fez entrevista comigo, divulgou minha marca, me apresentou na Europa, assim, abriu as portas para mim. É, enfim, é, sabe, é essa coisa do, 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 do povo nordestino, do povo brasileiro, de ser receptivo, de, de ajudar o outro, de, de dar a mão. Isso que a gente está fazendo aqui. A mesma coisa aqui, que está rolando aqui agora
0: que por um motivo totalmente alheio à nossa vontade, a gente a está gente vivendo um momento um pouco diferente disso, né? Mas a gente vai retomar essa empatia é. que nós temos, né? Não é isso, Silvia?
1: É, eu acho que a gente tá, a gente precisava talvez passar, não precisava a, o susto está fazendo a gente acordar para várias coisas eu, lancei, eu gravei uma coisa aqui na varanda da casa onde eu estou andando da minha mãe, quem tomar uma vacina leva um quilo de feijão, leva um quilo de farinha para dar no posto para dar para as pessoas, isso virou um movimento aqui que tem um, uh, um praia do posto aqui, não sei se você conhece de larejo de praia aqui da Bahia fizeram isso, implementaram isso não, a, verdade, a ideia não é minha, isso eu, eu, eu eu vi a Prefeitura Geral de, de Santos fazendo, falei isso aqui aí uma deputada já voltou isso a gente teve que se assustar com esse momento bizarro que a gente está passando nesse país, pra gente poder retomar o que a gente é hoje eu estava lendo uma coisa genial, o Gabeira falando que a gente agora virou a Neverlandia porque o Brasil era um país feliz, de pessoas felizes e a gente virou uma utopia que não existe não mas... existe Vamos resgatar o Brasil, resgatar o Brasil feliz. A gente vai conseguir, eu acho que a
0: gente vai. Não, não, não. vamos fechar então o nosso programa, o segundo bloco do programa, que agora o formato aqui é o seguinte, gente. Dois blocos ao vivo na emissora, na rádio. E o terceiro bloco fica no podcast lá no Spotify. A gente vai mandar o link aí do Spotify depois para vocês dois, tá bom? Então, Maravilha. o terceiro bloco vai lá para Spotify. A gente tá fechando, então, o programa aqui ao vivo, né, na emissora, né, Gilson? Isso. Fechamos com mais duas canções, Silvia, para você, pra você e, e, e você e Edu escolherem as duas canções que fecham este segundo bloco, que é o último bloco do programa ao vivo na rádio. Terceiro bloco a gente volta já já e continua lá no podcast, no Spotify. O que, que a gente ouve para fechar?
1: A minha sugestão pra gente ouvir, vou falar aqui, mas ele é a sugestão que eu falei pra ele. É, mas é, eu queria ouvir cabelo raspadinho com gal costa.
0: Beleza. <risos> Show de bola.
1: Essa gravação é legal. E o que mais? O que, que eu falei? Ah, eu tinha falado que eu queria ouvir uma gravação também que eu fiquei muito feliz de fazer, que foi a gravação com o Caetano, quando ele cantou comigo. É, no meu segundo disco, que é a música do pai do Beto Guedes, que é do Fredo Guedes cantar.
0: Que família danada, hein? Como tem compositor bom nessa família,
1: <risos> né?
2: Os
0: todos <risos> puxaram o pai. <risos>
2: muito bom é,
3: prazer imenso estar falando com vocês vocês dois, Celito e, e Gilson, queridos o pessoal da Educativa FM é, espero estar aí em breve fazendo um show vamos bolar o um show aí, aí nós quatro, vamos ah, fazer
2: que se, se desce aqui
3: então é isso, espero que estejamos perto juntos o mais breve possível
1: beijo pra todo mundo Beijo para vocês aí da Educativa. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Até, até breve. Até breve. Um beijão, então, Edu. Um beijão, Silvia. Nosso ouvinte,
0: fica ligado aí, hein? Vamos lá para o Spotify agora, o terceiro e último bloco do programa lá. Tchau,
4: Gilson. Tchau, professor. Até logo.
0: Solta o som, DJ. Solta o
6: som, DJ. Eu
8: vou cantar agora uma música, que é uma música da Bahia, com grande sucesso aqui. A música de um grupo de axé, eu não vou dizer, para fazer surpresa. Eu vou fazer não em axé, mas eu vou fazer em samba. Acho que vocês vão curtir. Vamos lá. Uh! Cabelo pintado, oveol, cabelo embaraçado, caracolado, rasta para ir roquenhol, cabelo rapadinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado, oveol, cabelo embaraçado, caracolado, rasta para o roqueno. a raiz, é da cabeça feliz, fazer a paz, fazer a vontade. Chico da paz, a sua cabeleira é chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado, ou ó Cabelo embaraçado, colado, raça vai bairro
2: DJ.
6: Talvez com saudade cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz com alguém
9: Cantar quase sempre nos faz Recordar sem querer Um beijo Sorriso, uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão. É que mando de prece ir embora a saudade que mora no meu coração.
6: Surge uma canção Te acordar
9: Talvez Com saudade Cantasses também Relembrando Aventuras passadas Ou um passado Feliz Com alguém Cantar Quase sempre Nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso Ou uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando, mando depressa ir embora A saudade é que mora no meu coração
0: Bloco do Cadeira do DJ. Hoje você sabe, esse formato novo, né? A gente está com dois blocos ao vivo na 104,7 e o terceiro bloco aqui no Spotify, para a gente nunca perder o, o bom da conversa, né? O bom da conversa. E aqui no Spotify a gente tem, fica até mais à vontade para falar certas coisas, né? Importantes. Mas eu queria abrir o bloco dizendo que o, a conversa do Edu, como o Edu se colocou e toda essa, essa trajetória dele aí, me lembrou muito a Copa do Mundo de 94 quando o Romário falou assim Papai do Céu falou para mim, pôs a mão na minha cabeça e falou, vai lá que é o cara você é um iluminado, Edu <risos> é? Papai do
2: Céu não falou isso Graças só o Romário não <risos>
3: <risos> amém, 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 amém Que Deus te ouça E que essa luz minha Se espalhe pelos meus amigos Pelas pessoas que ouvem a nossa música é, A gente Acorda e ora E reza Chama por Deus, por Alá, pelos orixás está sempre em conexão com as energias do bem, do amor, com a fé, né? Que é isso que nos alimenta, né? Não é só comida. A gente precisa de alimento a alma também. E é isso. Aqui na Bahia é um, um lugar sagrado, né? Uma terra aqui. Vocês já devem ter vindo aqui. Como se todo mundo que vem, bota o pé aqui e diz, nossa, senti uma coisa, uma energia. Tem que voltar, voltar, né? Tem que voltar. E aí é isso que a
1: gente
3: é, e vai voltar, viu? Vai voltar que vai ler. E, Pô, a, gente e,
2: aqui e a gente sente isso.
3: Diga, Edu. A gente sente isso e procura botar isso no sangue, na música, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Entendeu? Porque não, se não tiver isso, isso aqui que está acontecendo aqui é uma isso coisa sagrada. É está falando de música, de arte, de amor, de cura, sabe? Enquanto tem tanta gente procurando fazer mal, falando da vida dos outros, é, vendendo armas, enfim, fazendo política para acabar com, com a natureza, é, vendendo agrotóxicos, enfim, destruindo os rios. Hoje um dia tão importante, o Dia do Índio, né? Os primeiros habitantes, a luta desse povo para preservar
1: a natureza. A destruindo tudo, né? Exatamente.
3: Um
0: Brasil então, que é... a gente é dia que se apresentou, né? que você nos apresenta mas é, a gente vai é. dobrar esse país aí Ai, esse país que a gente não gosta e vamos retomar os caminhos do, do, do Brasil lindo maravilhoso e grande né? e que, que muito tem a contribuir é né? com a humanidade né? é o é. que é o Brasil vamos de verdade vamos retomar exatamente Silvio, vamos falar da, da, da tua trajetória internacional porque você tem uma trajetória internacional lindíssima também, né? Muito, muito linda. Eu queria que você falasse disso para gente, né? Dos seus, Das suas viagens, dos seus trabalhos e tudo mais. Por aí, por esse mundão afora, né?
1: É, então, isso começou assim. Quando eu lancei meu terceiro disco, que foi esse que eu tava falando, que me fez cair do cavalo, a indústria começou a desmoronar, as coisas começaram a cair esse disco teve uma música que foi lançada numa coletânea, na época o Brasil estava fazendo 500 anos, né? aí vários países estavam fazendo homenagens aos 500 anos do Brasil, de descobrimento, né? e aí uma música desse disco foi incluída numa coletânea na Inglaterra, e essa coletânea foi vendida bastante, uma Brasil de Essência ao lançada na, na, no Reino Unido, e essa música é uma, foi chamar outro inverno esse disco passou meio desapercebido aqui no Brasil teve uma música que tocou muito aqui na Bahia mas essa música particularmente Outro inverno ninguém conhecia e aí entrou nesse disco lá fora depois pediram para outro licenciamento de outro disco entrou em outro depois eles lançaram no Japão o, o, o CD inteiro eu nunca fui ao Japão, mas lançaram minha música Foi ao Japão, sim, sim. E aí lançaram no Japão o disco mesmo e vendeu assim, ó, Vendeu lá, não sei o quê. Aí eu comecei a ter... Tudo meio esquisito aqui, eu voltei pra Bahia e não sabia o que que era. Aí eu recebi um convite, três anos depois, pra fazer uma temporada na Espanha, no sul da Espanha. Eu nunca tinha saído pra cantar. Porque meu, eu vou cantar em português, eu... e a gente acha que brasileiro, a gente pensa que a gente fala espanhol, Quando a gente percebe quem não fala. No dia que a gente entra, eu não eu entrei num trem de
2: Barcelona para Andaluzia,
1: ali eu descobri que eu nunca entendi nada de espanhol, porque eles falam fala <risos> o né? da luz então. Aí Total. Eu fui... Aí eu fui fazer essa temporada, que ia ser de dois meses, três vezes por semana, mas a pessoa que ia alternar comigo não saiu da Inglaterra, então eu fiquei tocando todas as noites. Eu ia ficar dois meses, não me deixaram embora. Eu fiquei cinco meses. Eu tive que atravessar com Marrocos e, e sair correndo para poder ficar em lugar nenhum, para poder ficar lá tocando, porque senão eu não tinha que mandado embora. E eu fiquei cinco meses. E aí comecei a ver esse disco vendendo nas lojas, que vendia em coletânea, vendia não sei aonde, vendia uma loja, nas, nas lojas, na Fenac, aquelas lojas grandes de disco, né? Eu tava sempre vendendo essa coletânea e eu disse, nossa. Aí eu comecei a ficar, aí comecei a fazer outra temporada no ano seguinte, fui pra Barcelona fiz não sei quantos shows, fui para Córdoba, não sei o comecei a fazer. Aí todo ano passava cinco, seis meses do ano na Europa tocando. E aí eu descobri que a, a máxima pra música brasileira era o que Tom Jobim fala, a saída da música brasileira era o aeroporto internacional, e era, porque você, onde você vai, você ouve o respeito, você ouve força nova tocando na Europa, nas praias, na Tailândia, senta tá num café, tá tocando música brasileira. A música brasileira que você não ouve no Brasil, isso que é louco, né? E aí eu come... foi... foi onde eu descobri que minha música renasceu e eu renasci. Porque eu vi que eu tinha uma porta. No Brasil, que Eu não precisava ficar aqui no Brasil, batendo, dando murro em ponta de faca, sem conseguir fazer minha música andar, porque me pediram 100 mil pra tocar na rádio tal. E Nossa. aconteceu 100 mil para tocar numa rádio em São Paulo E eu não tinha 100 mil para dar E aí a música, o disco não acontece Então, quando eu saí e fui tocar fora do Brasil Foi que eu descobri, não, eu vivo de música A música é quem vai me levar E é o que vai me sustentar E se eu fechar o tempo aqui, eu vou embora e, Então eu, vi, eu descobri que Minha vida mudou Ali eu vi que a minha perspectiva Com a vida, com a música, tinha mudado Quando o mundo se abriu Hoje eu tenho música em mais de 70 coletâneas Lancei EP na Espanha fiz vários 70 cursos. coletâneas? 70, tem música minha e mais de 70 coletâneas
2: Meu internacionais. Deus do
1: céu Internacionais Eu escrevi uma música em Roma Com um produtor em Roma Gravei lá, duas, é, fizemos duas gravações Essa música tem sete, mais, de, sete, mais de 700 e tantos mil é, é, downloads no Spotify E não foi nem lançada aqui Chama Ilusão tá lá no Spotify, então foi andando, a música foi andando sem mim, aí hoje eu fiz uma residência artística em Barcelona, um, por dois meses, aí gravei um projeto lá com o uso dos ciganos a Catalunha tem uns ciganos que são muito específico, uma música muito específica, a música cigana, diferente da música cigana da Andaluzia, porque na Andaluzia ela é mais chorosa, ela é mais né, melancólica, mas o flamenco catalão, ele chama rumba catalana, ele é mais, mais de rumba mais cubano, então ele é mais alegre, mais rogoso. Aí eu fiz um disco com esse pessoal, com os músicos de um grupo de ciganos da Catalunha, um EP. E fiz turnês, já fiz mais de dois turnês lá com, com a galera o,
0: o Paco não é dessa região, então, né?
1: O Paco, o Paco é de Alreciras eu, eu, Na tá. minha primeira temporada era em Tarifa Que é uma cidadezinha, que foi um porto romano Foi uma cidade romana Que é o ponto mais avançado em direção ao Marrocos Que tem no, no, no Ocidente é, E lá é, é juntinho, fica 27 quilômetros de Alreciras -Ressira, Al Alreciras que é o principal, era o principal porto, na verdade assim, do sul da Espanha, o maior era o Reciras. eu inclusive fiquei fazendo um curso de violão flamenco lá em Reciras aí fiz uma foto junto da estátua de Paco, da estátua de Papinó aí eu, eu saía da aula e ia pra lá, pra junto de Paco, me inspirar aí tem, Paco fica ali no, no porto é
0: assim, assim. e lá, obviamente as pessoas respeitam, né? Respeito o tanto
1: respeito É o que eu estou lhe dizendo Eu ia ficar dois meses tocando três vezes por semana Não me deixava ir embora Eu, lançado, eu saí em capa de jornal lá da Andaluzia Do jeito que eles respeitam a música brasileira
0: O Silvio, bonito. eu não sei o que está acontecendo no Brasil E Edu Parece que a gente vive um apartheid da, da, música, da música de qualidade que é produzida no Brasil e, do, e do, da música de mainstream. Só toca mainstream nas emissoras. Só toca né? mainstream. A, só chega para o grande público o que é mainstream e a música brasileira de, de qualidade parece que vive um apartheid. A gente, de, é fora do, 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 da, da mídia. O que é, uma, um, é um negócio que eu não consigo compreender, Silvia e Edu, porque assim, quem produz além dos Estados Unidos e da Inglaterra uma música como a brasileira ninguém quem? Quem? além da Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, quem é que produz música para o mundo como, como nós é. é um negócio que você fala, mas o que, que acontece é um, é um embrutecimento não sei um, um, um problema cognitivo que, 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 é, que as digamos assim, que os, as mídias tradicionais é, apresentam porque não é possível que não toca a música brasileira mais
1: e isso já vem há algum tempo. É, olha, né? tô... é que, que, como eu estou te falando, isso já se faz em 16 anos, 17 anos. Quando eu fui para tocar no na Espanha, foi em 2004, porque eu não tinha onde tocar aqui, não tinha espaço nenhum. E eu ficava com uma vergonha, assim, Porque às vezes eu tava, assim, eu acabava as noites, né, tocava. As pessoas falavam comigo: "Ah, eu quero ir pro Brasil, eu quero ouvir essa música, eu quero, eu vou pro Rio". Aonde igual um bar, bar para ouvir música. Você vai para os Estados Unidos e assim: ah, Eu quero ouvir blues, vou para um Blue Note, vou para não sei aonde. E não tem se. vier um turista para cá e dizer assim: Eu quero ouvir música brasileira. Vou para onde? Não. É uma. É, é, realmente a gente vive uma. Parece que a gente vive uma esquizofrenia,
0: né? <risos> Total. E aí, Edu, o que, é. que você diz sobre isso? Eu acho o seguinte. É,
3: a gente houve um retrocesso no, no, no nosso país, isso é inegável, né Voltamos a 20, a 30 anos atrás, coisas que a gente já tinha conseguido é, resolver, ter vencido né? com as questões de, que envolvem preconceito racial, é, questões de, com os LGBTs, enfim, questões ambientais questões que a gente já havia resolvido e que voltaram atrás, né? Retrocederam, e com a cultura também, com a música também, a acontece isso, né? A gente já, já tinha passado por esse momento de, pô, só toca só quem pode que tá tocando, só quem tem grana que toca nas rádios, que faz, e a gente voltou de novo, deu um retrocesso de novo e parou, eu acho assim, eu tenho, eu tenho conversado com alguns compositores daqui e a gente fala assim, tem um lado, se existe um lado aproveitável dessa parada, dessa, dessa coisa de ter parado todo mundo, foi que acabou colocando todo mundo de novo no mesmo patamar, No mesmo patamar.
1: E a partir de agora
3: a gente vai poder até tentar brigar com as mesmas oportunidades, né? Depois de vencer essas questões de, de saúde do país, que eu não tô falando disso, não tô falando das nossas perdas humanas, nem de, de enfim, dessa loucura toda que foi isso, que afetou a todos nós. Mas da, da questão da cultura mesmo, a partir de agora, a gente chegou a um denominador comum de que quando liberar, quando a gente voltar... Ao novo, entre aspas, normal, a coisa vai ser muito diferente. Eu espero que as pessoas parem para observar mais as coisas mais sensíveis, as coisas que precisam de mais cuidado, as coisas que precisam de, de um olhar mais, é, mais humano dentro da arte, para poder tentar mais a questão de, de, de só quem pode, só quem tem. Porque hoje. É poder, né? Não adianta você ter uma música boa, não adianta você ter talento, se você não tem poder de alcance, né? É, você fica naquele grupo ali pequeno. Você, enquanto você vê um cara que tem um poder de uma de, de financeiro maior, com a música é rapidinho, todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá curtindo, todo mundo tá, né? Enfim, então eu acho assim. Vamos ter, vamos ter que lutar de novo contra isso. Essa é a grande onda, vamos ter que continuar aquela velha luta de, do, do, do bem contra o mal, da, da música boa, da, de não querer mostrar, da poesia, né? Poesia, cara, porra! Poesia, gente, pelo amor de Deus! Aonde ela se encontra nesse momento, né? Aonde a poesia está nesse momento? Que a gente não ouve. Não ouve, a gente ouve as pessoas falando o que querem, brigando com, com as outras, é, discutindo, indo para guerra, indo. Mas a poesia, né? É assim. É, eu sinto muita falta disso. E acho que, que eu acredito, tenho que acreditar, e vou morrer acreditando, que o bem
0: vai vencer o mal. Essa é a minha fé, e pronto. Lindo Edu, com essa, com, acho que é, com essas reflexões aqui a gente vai fechando o programa. Mas queria colocar só mais uma questão. Logo que esse, essa questão do, por exemplo, do sertanejo universitário surgiu e tocar, começar a tocar um tipo de, de manifestação que nunca teve espaço na, na mídia brasileira, houve muita crítica e eu, eu me posicionei da seguinte forma. Que bom que isso está acontecendo, porque, da perspectiva do social, é, abriu-se mais um campo para pessoas sem a menor condição no Brasil, que só tinham condições de ascender socialmente com futebol, começaram a ascender também por meio da música e de uma música que que não adianta você querer que eles falem, que eles façam uma poesia como o Edu ou como o Chico Buarque. Não é essa, não tem formação para isso. É um outro... É um, é a universo, troca né? simbólica é outra, né? A maneira de trocar simbolicamente está claro. mais restrita a esse espaço. Mas logo, logo isso, essa essa perspectiva que eu estou apresentando, logo, logo foi golpeada de novo pelo sistema, que é aquele não entra mais ninguém, é só os mesmos. E aí é essa esperança do cara, ah, vai ter menino pobre que vai ascender socialmente pela música, que lindo, ótimo, também, puf, não tem mais virou só esquema só dinheiro, como falou só o Edu gente... infelizmente né Silvia? É verdade
1: infelizmente é isso, nunca saiu disso continua essa história você tem uma música, pode ser uma música com uma, com uma possibilidade, tem, aí mas para você tocar na Rádio X você precisa de 100 mil se você quiser que aparecendo no programa y 500, se você quiser entrar não sei aonde, são mais não sei quantos então só vai fazer música quem tiver um cacique, bancando cacique não um cacique, né? Estou falando, não quero. Não
0: no melhor sentido do, do termo, né?
1: Melhor, não, porque o melhor sentido é Hoje é dia do índio,
2: mas <risos> não
1: nesse sentido, né? Vamos dizer, um, um cartola, vamos dizer. Sim, um atraso,
2: o cartola é um, ótimo. Um
1: cartola bancando né, o, o, a, a, a divulgação, quer dizer. É, é muito, muito cruel né? esse, esse lado, esse sub, o submundo da arte.
4: Não, né, e tem uma evento. coisa que é doída também: é que na própria internet. A gente tem isso. Continua tendo. Essa ilusão continua que a ter. gente teve, viu, Edu? Que achar que, bom, a partir de agora, o público, o meu público é o mesmo da Ivete Sangalo. Ha, Não é, pai. Infelizmente. Então, também, na internet, você tem esse grande problema. Quem tem cacife para bancar e com estrutura e papapá... Vai conseguir tantos mil views, tantas pessoas mil na, na sua live e tal. Encontra, Agora, quem não é, tiver. É, é, não vai ter. Vai continuar é isso, com aquele é gato pingado nas lives com 50, 60 pessoas. Você entendeu? Que pra gente, aqui, por exemplo, você vai tocar num boteco, você vai fazer um show num bar, por exemplo. Você vai lá, tem 60, 70 pessoas te ouvindo. Porque na internet, hoje eu faço uma live aqui no estúdio. Tá, tem 100, 150, 200 pessoas te assistindo. Legal. Quando tinha Quando? essa
0: oportunidade? Porque a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou uma lei dizendo que o limite máximo das casas noturnas Amém. de emissão sonora é 45 decibéis. Ou seja, acabou com, a acabou,
4: música acabou com tudo. Na, na,
0: na, na, acabou acabou com tudo. Acabou com, com a. Com a Tirou então ao totalmente vivo, é. a condição Do músico sobreviver tocando na noite O que é um troço Você <risos> fala como? É? Fala Edu é, eu, eu
3: costumo sempre falar Uma coisa assim A, ba a Bahia é, Ela teve uma, uma grande responsabilidade na, na questão da democratização Do mercado né? Porque antes, até então Antes da Bahia Tomar esse, esse, esse mercado Para ela como a gente tomou é, para você fazer sucesso, você tinha que ir para Rio, para São, São Paulo, para o eixo né? E a Bahia provou que qualquer estado pode ter um mercado que abalasse o Brasil inteiro. E os artistas, hoje, todos os, os baianos que foram, não estou falando de qualidade de música, não estou falando, estou falando de mercado mesmo de música. Né? Então, assim
2: da é possível da um da estado economia
3: da cultura. Isso. Pronto, é possível é um estado importante. ter seus artistas. A partir daí veio Fortaleza. Né? Com aqueles grupos é, mão, é, Calcinha Preta, é, Limão Comel, depois vem o pessoal Sergipe, com o Wesley Safadão, com não sei quem, com não sei quem, que, que, depois vem o pessoal de, de Goiás, né? Hoje, que continua morando lá, né? Marília Mendonça mora lá e trabalha lá e produz lá. O pessoal do Mato Grosso tem muito artista maravilhoso. Michel Teló, né? Que é um o cara é maravilhoso ah, entendeu? Santana, entendeu? Assim,
2: eu costumo sempre falar
3: disso isso, então assim, hoje o Brasil inteiro, o Pará mesmo, é, Macapá eu tive Macapá, tem um negócio de uma música chamada Marabasso que é uma coisa, eles sentam numa história de madeira assim e tocam, que é uma. Você não consegue ficar parado, eu tenho certeza, com a hora dessa, isso vai virar uma coisa. O pessoal de, 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 toco de, de Manaus também, né? Veio aquela, aquele grupo com Davi Assayag depois bate forte o tambor, que eu quero dizer que. E ganhou o Brasil A Bahia foi pioneira nisso E depois veio todo mundo E hoje descentralizou a coisa da música né? Agora esse retrocesso Nos traz de volta essa reflexão Que a gente está tendo agora Do poder de, de quem está fazendo lá, 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 lá. Enfim E só nos resta acreditar Tocar, fazer música Fazer o que vocês estão fazendo aí Conversando com as pessoas Descobrindo pessoas Porque hoje você, Selly e Gilson estão descobrindo Edu é, Casanova e Silvia Exatamente. Patrícia para essa região inteira aí você está entendendo? É. e hoje as pessoas as estão pessoas descobrindo, muitos delas vão, vão entrar nos nossos perfis vão olhar nossas músicas, vão passar a ser nossos amigos e pronto, e é isso que a gente precisa fazer, a gente que está aqui Olhando para tudo, a gente tem esse papel, né? De, de pô, Silvia. Ah, não, você não vai ficar em casa é, esperando essa porra passar, não. Eu vou mandar aqui ou sair. Se você <risos> gostar, escreva. Você sabe? É tu vamos fazer um show aí, pô. Quando eu terminar essa zorra, eu vou aí. Não tem problema. Ah, é do ó, venha, vamos abrir as portas aqui, a gente pega o carro da gente aqui e graças a Deus são carros bons Não, é mais... <risos> né? são, são quatro são quatro por quatro imensos com bancos de couro enfim, a gente desce com o nosso violão e vai lá e, e, e começa e as pessoas vêm e faz amizade e traz as pessoas para cá também porque
2: é isso que nos alimenta
3: é isso que nos fortalece é isso que a gente está fazendo aqui, é que nos fortalece
0: é isso aí muito bom gente, que papo maravilhoso ali infelizmente a gente vai ter que papo maravil... encerrar o programa com né, uma conversa um papo muito bom, né é isso que a gente gosta aqui no Cadê do DJ. É, parece que estamos numa varanda lá no Pantanal, na beira do Rio Negro, proviando. Né? E as ideias vão fluindo. E isso que você falou agora no final, Edu, é muito importante. É exatamente isso. É a gente poder cada vez mais apresentar para o público de Campo Grande o que tem de lindo e maravilhoso na música brasileira, na cultura brasileira, né? Apresentar Isso os vários Brasis. Né, é, são vários, são muitos Brasil. E a gente tem certeza que brevemente vocês estarão aqui com a gente, ou no Festival do Bonito. Ou um festival de Corumbá, ou uma produção da gente mesmo aqui, parceria com o Sesc, alguma coisa Sim. assim. Nós vamos mexer para a gente poder fazer essa troca aí, que isso é muito importante para a gente devagar. Devagarzinho, né? Ou devagarinho como que é. Devagarzinho retomar, é. retomar esse Brasil tão lindo que a gente tinha e que neste momento está assim tão. Judiável. Digamos assim, nós estamos vivendo uma distopia, eu acho que é essa, isso, essa é a expressão, é, né? Vamos retomar é, a utopia, né? Vamos, vamos,
1: vamos, vamos sair retomar. dessa
0: distopia. Bom, obrigado, aí, viu, Silvia, obrigado. Obrigado, Celito. Tô obrigado. obrigado. Meu nome é
1: Gilson, obrigado, foi um prazer enorme falar com você, eu sou sua fã já há muito tempo, eu te conheço muito de nome, porque da época que eu morava em São Paulo... É. Renan, fez um trabalho com minha primeira parceira musical, que é
0: Festival Chico Vila Rio. Madalena, Lira Paulistana
1: Lira
0: Paulistana, Paulistana, meu primeiro show em São Paulo foi é, é. te... Nós somos caipira oh, mas nós somos, nós somos... É. carudo Nós né? vamos em... <risos> A
1: família toda totalmente top, anos 80 São Paulo, mas é um prazer estar falando com você e muito obrigado pelo convite, obrigada Gilson, valeu, quero mesmo ir pra aí fazer um som aí, uma roda
0: Virar. As... Edu, muito obrigado. Compor, né?
1: compor aí na beira do
3: Rio. Eu quero compor hum. com vocês aí na beira do rio aí, cara. Com e, fazer... e tomando banho naquela água linda de bonita. A imagem A minha linda é que minha Inspiração, vai ser. Vai ser 300. Eu quero agradecer a vocês dois, viu? Muito obrigado por tudo. Minha parceira, né, que me deu a oportunidade de estar tá trabalhando com ela, de estar tá realizando. Hoje foi um dia assim de segunda-feira, 300 coisas aqui em casa para fazer. Eu confesso que eu não esperava uma tarde tão agradável, tão boa quanto essa. E feliz de ver que a, a nossa música está chegando aí e que vocês estão gostando, que vocês comentaram fizeram bons esclarecimentos sobre para onde a gente vai para onde a música está indo e pronto a gente fala tudo isso quem quiser ouvir ouça quem não quiser faça sua zorra também do jeito que quiser porque é importante a gente estar tá vivo é importante a gente estar tá com saúde tá promovendo amor entre a gente um beijo para vocês FM parabéns aí por essas duas viu essas duas joias pra
0: Elito e Gilson aí que
1: cadeira do DJ, é maior prazer estar aqui com
0: você obrigado Edu, obrigado, Silvia, queridos. pelo é... carinho vocês abrirem um espaço aí na agenda de vocês, mesmo em pandemia, tem muita coisa para fazer, como o Edu falou, né Silvia? e assim vocês nos atenderem com tanta com tanto carinho obrigado, isso é importante pra gente, a gente poder mostrar o Brasil aqui pela, pelas ondas da 104 para o artista, particularmente para o público e pro artista sul mato Grossense nós estamos a tudo por fazer entre aspas, no Mato Grosso do Sul não tem a idade da Bahia né que tem a idade do Brasil mas a gente vem construindo aí tijolinho por tijolinho devagarinho vamos colocando aí e é muito importante a gente ouvi-los porque é uma escola né a gente vai, vai vai aprendendo aqui também como é que que essa coisa tem que caminhar e, e eu acho que tem uma coisa central que ficou hoje na conversa com o Silvio e com o Edu, que é a coisa do coletivo. Eu venho sem batendo dúvida. nisso sem parar. É preciso tomar a consciência de que a gente precisa estar tá sintonizado, os artistas precisam estar tá sintonizados e, e buscar um, um espaço e trabalhar pelo coletivo, porque quando vai o coletivo, vai todo mundo junto.
1: Exatamente. Com certeza.
0: É isso aí. Perfeito. A gente fecha perfeito. o programa com duas canções. O que, que a gente ouve agora? Edu, vai, vai alguma aí? Silvinha. Gente... Pode ser!
3: Coisa linda <risos> e marca de amor não Sabe
0: Pronto. Fechou. Coisa linda, Coisa que linda é, tu... e marca de amor não sabe, fechou. Beleza. Tá bom, então a gente fecha o programa com essas duas canções, esperando que possamos nos ver em breve, Silvia com e Edu. Fé em Deus. É quem sabe, agora a pandemia a partir do segundo semestre, eu acho que os erros que foram cometidos aí, que estão custando tudo que, o que todas essas, as vidas que estão, que estamos perdendo e, a, e a, essa estagnação da economia no, no país e tudo mais, eu acho que a partir do segundo semestre, essas coisas realmente começam a andar de forma positiva né? porque a gente vai ter mais vacina e aí a vida começa a a, a voltar a uma certa normalidade e a cultura pode ir para para rua porque cultura pressupõe aglomeração, não tem como fazer cultura de outra forma temos, temos encontrado meios aí pela internet as lives e tudo mais mas logo logo isso volta no tete a tete, olho no olho, corpo no corpo
1: com Você...
2: e
0: Feliz
3: aniversário é. pro rei,
2: né? Pro é. Opa. rei.
3: E Feliz todo Deus.
0: dia é dia de índio.
3: Exato. Já dizia Jorge Benjó: todo dia é
0: dia de índio. É isso aí. É. aí. Salve um beijo, beijo Brasil. Tchau. beleza Tchau. gente. Mais um beijo pra
2: vocês. Tchau. Um beijo,
0: axé. beijo.
9: Até mais. Tchau. Conversa afinada Na cadeira do DJ.
5: Você passa Todo mundo quer você Deixa o amor acontecer Deixa a onda te levar Que coisa linda, maravilhosa Coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, te amar Vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, te amar E vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Eu preciso te dizer Eu sou louco por você Essa coisa linda Sim Você sabe que eu te quero Vivo nesse lero, lero Que é pra ver você sorrir Que coisa linda, maravilhosa Coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, te amar E vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Que coisa linda, maravilhosa Coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, te amar E vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Eu preciso te dizer Eu sou louco por você Essa coisa linda assim Você sabe que eu te quero Vivo nesse lero, lero Que é pra ver você sorrir Que coisa linda, maravilhosa Coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, te amar Pra cá, pra lá e pra cá, que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida, deixa eu te amar, te amar, vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida, deixa eu te amar, te amar, vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida. Deixa eu te amar, te amar. Vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Laia, 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 laia.
2: Educativa
6: 104. Existe alguém que quer amar só para escutar? Você dizer. Ser demais Me ligue que eu
2: vou oh, 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 oh.
6: Se eu esqueço até Pra onde tudo vai Se você me abraça um pouco mais Se o oposto atrás Baby, marca de amor não sai Eu adoro como você faz Mil vezes eu vou O que eu tento lhe dizer é que sempre vai valer. É só voltar o filme todo dia pra lembrar de você. Se por aí eu sou, número parece que sim, Quase em todo lugar que eu penso em ir. Até nos livros que eu li, mas nada me importa. Não sei o que acontece comigo se você não vem Nem quero ver se faz sentido também Oh baby, eu sei que vou O que eu tento lhe dizer é que sempre vai valer. É só voltar o filme todo dia pra lembrar de você.